0: Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé selon l'option que tu choisis. Piano Forté, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Allô! Aujourd'hui, on prend position, <rire> non pas tant que ça, mais avec le titre de mon épisode, on pourrait penser que ça va être ça, le solfège pour ou contre. En fait, mon but ici, c'est pas de me positionner pour ou contre le solfège. De toute façon, si tu me suis depuis un bout, tu sais que je suis pour. <rire> mais euh, c'est d'en discuter. En fait, je voulais ouvrir la discussion un peu, je voulais mettre des réflexions là-dessus, et puis euh, ben, tu me diras ce que tu en penses, on pourra échanger euh, sur le sujet. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, euh, est-ce que c'est un passage obligé quand on veut apprendre le piano ou la musique en général, un instrument de musique, est-ce que c'est obligé d'apprendre à lire les notes, à comprendre les partitions, ou si, juste de jouer à l'oreille, ça peut faire le travail? Okay? Puis ça c'est bien intéressant parce que les deux... C'est une force, les deux, c'est une force d'être capable de jouer à l'oreille et c'est une force d'être capable d'utiliser une partition et de jouer à peu près n'importe quoi. Donc, je, encore une fois, mon but n'est pas de prendre position ou de juger une méthode meilleure qu'une autre, c'est vraiment juste de réfléchir à haute voix. Donc, pour commencer, je veux juste faire une petite précision sur l'utilisation du mot « solfège » parce que c'est pas la même chose au Québec qu'en France ou en Europe, peut-être plus générale. Donc, nous, au Québec, ici, on dit, quand on dit « je fais du solfège », je vais pratiquer mon solfège, c'est que je vais me pratiquer à avoir une partition devant moi, à solfier le nom des notes. Donc, je nomme le nom des notes dans le bon rythme. Donc, ça pourrait ressembler à « do, do, sol, sol, do, do, ré, mi, do, ré... Parti... » Tu sais, j'ai une partition, je me donne une pulsation... Et euh, ben je nomme, c'est ça, le nom des notes dans le rythme qui est indiqué. Donc ça, c'est juste ça le solfège ici. Tout le reste, c'est soit de la théorie musicale, soit du travail de l'oreille, reconnaissance musicale à l'oreille, soit de la lecture de notes euh, plus euh, à l'instrument, ou de la, carrément de la lecture à vue, donc de jouer une pièce à vue le mieux possible. Et en Europe, on englobe tous ces, tous ces éléments-là sous le mot « solfège ». Donc oui, chez eux aussi, « solfier les notes », ça veut dire, comme j'ai expliqué, mais travailler le solfège ou prendre des cours de solfège, ça inclut tout ça, théorie, oreille, lecture, lecture à vue, etc. Donc en prenant tous ces éléments-là en compte, première réflexion, est-ce que c'est obligatoire de faire de la formation auditive quand on apprend la musique? Donc, par formation auditive, là, on dit reconnaître une mélodie à l'oreille, être capable de la reproduire, être capable de l'écrire avec bon rythme, bonne note, hein, tout ça en fait partie. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Bien, la réponse, c'est non. C'est sûr que ça va faire de toi un musicien plus complet, tu vas avoir développé différentes forces, comme je disais tantôt, l'oreille, la lecture, tout ça. Mais euh, ça ne t'empêchera pas de devenir bon au piano, très bon même au piano. C'est sûr que si tu es capable de reconnaître un rythme, de, de le réécrire, de le chanter, ben, tu vas avoir plus de facilité à le jouer après. Ça, c'est sûr. Tout ça va ensemble, ça se complète. Mais bon, au niveau de la technique, hein, ça ne change absolument rien. Il y a une chose qui est le fun, par exemple, au niveau de la formation auditive, c'est de l'utiliser avec des enfants. Parce que les enfants ont moins d'une une longue période de concentration, là. donc sur 30 minutes, il faut quand même faire des activités variées. On ne peut pas rester assis au piano euh, pendant tout ce temps-là. Donc, euh, aller, les petits jeux musicaux, les petits jeux de développement de l'oreille, c'est parfait pour ça. Avec les adultes, ben c'est moins nécessaire d'aller piger là-dedans. Donc, euh, je vais vraiment selon l'intérêt de la personne. De temps en temps, on le travaille un peu puis si je vois que ça accroche, c'est quelque chose que la personne aime, bien, on peut aller plus loin avec ça. Sinon, c'est pas grave, ça nous empêchera pas d'être bon piano. Deuxième réflexion. Est-ce que c'est nécessaire maintenant d'apprendre à lire les notes sur la portée ou à comprendre une partition quand on apprend la musique? Bien, là, la réponse est oui, selon moi. Juste parce que la partition, là, c'est le code pour se comprendre entre musiciens. De partout dans le monde, si on écrit la note sol sur la deuxième ligne, si on écrit des croches, tout le monde va savoir comment jouer ça, comment interpréter ça. Donc, pourquoi ne pas en profiter? On a accès à un monde là, complet de musique en étant capable de lire des partitions. Je sais bien là, que de nos jours, il y a des vidéos super bien faites, on voit le clavier. D'ailleurs, moi, je fais des vidéos sous cette forme-là aussi dans le but d'aider à l'apprentissage. On voit les mains, on voit les notes, etc. On peut se servir de ça pour apprendre, mais ça, ça fait qu'on est plus dépendant de la vidéo et le délai d'apprentissage est un peu plus long. Ça peut paraître bizarre, mais une fois qu'on sait lire la musique, c'est bien plus rapide d'apprendre avec la partition que d'apprendre avec la vidéo. Tu me demandes de jouer la même pièce, mais tu me donnes juste une vidéo et tu me donnes juste une partition. Avec la partition, cinq minutes après, ça va être réglé. Avec la vidéo, ça va bien me prendre une heure. Okay? Donc, euh, ça, c'est euh, vraiment évident pour moi que c'est un gain de temps euh, considérable. Puis là, ben, ça m'amène à ma troisième réflexion. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à lire la musique? J'ai souvent cette question-là qui revient. Est-ce que je devrais me lancer là-dedans? ou pas, tu sais, Ben là, je suis pas vraiment de référence, là, parce que ça fait très longtemps que j'ai appris à lire, puis on dirait que je me rappelle comme pas le moment où est-ce que c'était difficile, OK? M pour moi, ça a comme été du plus loin que je me rappelle, c'est relativement facile de lire la musique. Mais une chose qui est sûre, il existe plein d'outils pour pratiquer ça, des applications, euh, tu sais, dans mon programme, dans chaque niveau, j'ai des exercices de lecture, j'ai des, des trucs de plus pour euh, aider à lire plus rapidement les notes. Euh, L'idée le, de prendre des pièces très faciles au début, puis de s'habituer à suivre avec les yeux où on est rendu pendant qu'on est en train de jouer, donc continuer la lecture, c'est tout des bons exercices, c'est toutes des bonnes façons de s'améliorer, prendre une partition, nommer les notes... Euh, dans le bon rythme, les écrire, des fois, hein, ont différents euh, sens qu'on veut mettre en action pour euh, que ça nous rentre dans la tête plus facilement. Donc, essayez-les. Essayez-en des applications, essayez-en des exercices différents. Puis vous allez en avoir des préférés, vous allez accrocher un peu plus sur une que sur l'autre. Puis vous pouvez pas vous tromper, ce serait bien étonnant qu'il y ait des erreurs. Le MI, là, il est sur la première ligne de la portée de clé de sol depuis 1000 ans, OK? Donc ça m'étonnerait bien gros que des applications faites dans les 10-15 dernières années euh, aient des erreurs à ce niveau-là. Ça va être vraiment juste l'interaction, la façon de, de se pratiquer, que vous allez préférer dans une application ou dans l'autre, dans un type d'exercice ou un autre. Puis ça va se développer. C'est sûr. Hein? Oui, il y a une petite partie là, de mémorisation, les cinq lignes, les quatre espaces, la clé de sol, la clé de fa. Après ça, c'est de la pratique. Mais justement, on a plein d'outils pour se pratiquer. Donc, selon moi, non, c'est pas si difficile que ça d'apprendre la lecture de notes. Évidemment, ça dépend un peu de chacun, ça dépend du temps qu'on y met aussi. Mais euh, j'ai bien espoir que tout le monde est capable d'apprendre à lire la musique dans un délai raisonnable. J'ai parlé de théorie aussi, hein? Là, on disait qu'en France, le solfège, ça impliquait aussi même la compréhension théorique des accords, etc. Donc ça, est-ce que c'est obligatoire d'en faire, encore une fois, est-ce qu'on doit euh, intégrer ça à notre parcours de musicien? Euh, je, je suis définitivement pour, OK, qu'on intègre ça dans notre parcours. Je pense que le fait de faire de la théorie va venir compléter les les connaissances techniques qu'on a au piano, OK? Je donne un exemple. Disons que euh, on sait que le renversement, le premier renversement de l'accord de do c'est mi sol do, puis qu'on on sait que le mi le sol c'est une tierce, puis le sol le do c'est une quarte. Il y a un plus petit écart entre les deux premières notes, puis un plus grand écart entre les deux autres. Ben ça déjà ça va dire à mon cerveau la position de ma main C petit écart, grand écart, je sais que je vais utiliser tel doigt. Puis là, on pourra reparler de doigté, bien sûr. Hein? J'ai un atelier d'ailleurs qui s'en vient là-dessus le 24 novembre. Parlons doigté avec tout, toutes sortes d'astuces pour euh, débloquer ça. Mais bref, le fait de théoriquement connaître un accord, comment il est formé, ben ça donne un indice de plus pour savoir comment le jouer au piano. Puis, autre point très intéressant au niveau de la théorie, c'est que ça vient développer notre mémoire conceptuelle, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, mais euh, ça, ça, nous fait, ça nous aide à mémoriser nos passages. Quand on comprend ce qu'on est en train de faire, puis qu'on est capable de mettre des mots théoriques un peu plus là-dessus, Ben là, là c'est plus rien que des notes, puis finalement, ça finit par se confondre dans la mémoire. Bon, ben là, on a plus de ressources, on a ça à quoi se raccrocher, on a notre connaissance théorique à quoi se raccrocher. Donc, je pense qu'avec tout ça, tu as compris que j'étais plutôt pour le solfège, euh, puis là, du solfège dans son appellation euh, très large, c'est-à-dire pour qu'on fasse de la théorie, pour qu'on fasse de la lecture de notes, pour qu'on comprenne les partitions, mais le, le fait de chanter les notes ou le fait de les reconnaître à l'oreille puis de les réécrire, donc plus formation auditive, bien ça, je, je l'adapte selon le contexte, selon les, les goûts, les, les intérêts de chacun de mes élèves et les forces, évidemment aussi, de chacun d'entre eux. Puis toi, y a t il des aspects que tu trouves plus importants que d'autres dans ce que j'ai abordé aujourd'hui? Je suis bien ouverte pour en discuter. On se revoit dans un prochain épisode! Merci beaucoup d'avoir été là! Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette, pour recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.